0: Hola persona o personas que están escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio y también bienvenidos a un nuevo año. Espero que hayan tenido un excelente inicio de esta nueva etapa y para comenzar con este <ríe> nuevo episodio me encantaría hacerlo con una frase. La chica que le temía tanto al miedo ha cambiado tanto que da miedo. Recuerdo que cuando leí esta frase sentí como si la hubieran hecho para mí. Honestamente yo odiaba los cambios, me incomodaban. La transición de secundaria a prepa, de prepa a universidad, de círculo social, los cambios en la pubertad, incluso los, las horas en el día. De la mañana a la tarde, de la tarde a la y de la nochecer a la madrugada. Y siempre me preguntaba, ¿Por qué no pueden quedarse las cosas igual? Porque tienen que cambiar. Y yo me aferraba a la situación negándome a cambiar o haciéndolo de mala gana. Hasta que un día, sin darme cuenta, me había enamorado del cambio. Porque gracias a estos cambios conocí a mis mejores amigos, me enamoré, me desenamoré, viajé, descubrí nueva música, nuevos lugares, me corté el cabello chiquitito. Y aunque para muchos sea algo muy x para mí fue un acto de libertad. Y un día, sin darme cuenta, mi vida estaba totalmente diferente. Y no me había percatado de ese cambio. Porque simplemente los viví, viví los cambios, los disfruté, en lugar de quejarme. Y cuando me corté el cabello, ese acto de libertad, para mí fue increíble porque por mucho tiempo no me había atrevido a hacer algo con mi cabello porque mi familia amaba mi cabello largo porque siempre me lo chuleaban en la escuela y aunque a simple vista se veía como un cabello bonito y sano, la verdad es que no. Las puntas estaban muy secas, ya no se me acomodaba, ya no se me enchinaba tanto y me tardaba Años en desenredarlo. Era un martirio. Siempre se me hacía tarde. Recuerdo que desde chiquita quería tener mi corte cóncavo. Y recuerdo que cuando mi mamá me llevó al estilista. Digo, a la estética. El estilista hizo lo que quiso. Y me dijo que mi cara era muy redonda para tener un corte así. Que entonces iba a adecuar ese corte a mi forma de cara. Para que me viera mejor. Siguiente escena. Me dejó pelona. Eh, ni siquiera me podía hacer una cola de caballo. Tuve que usar de ademas. Y entonces... Cada que cuento esta anécdota... Tengo dos sentimientos. Bueno, me da risa a la vez. Pero también me llena un poquito de coraje. Porque surge a mí esta pregunta de... ¿Por qué alguien decidió que eso era lo mejor para mí? ¿Y por qué lo dejé? Entonces, a los 17, fui a una estética diferente donde no me conocía nadie y me hice el, con el corte cóncavo que tanto quería. Y estando en esa silla, frente a mi reflejo, obviamente me invadió esta incomodidad y esta incertidumbre y estas preguntas de ¿qué va a pasar? ¿me va a gustar o no? Y todo eso que sucede en nuestra mente cuando estamos a punto de hacer algo nuevo. Para mi suerte, el resultado fue maravilloso y me encantó. Y ahí me di cuenta que estaba abrazando al cambio y que ahora éramos mejores amigos. En otra ocasión, me encontraba en un viaje... Y nuevamente me invadió esta incertidumbre y esta ansiedad porque estaba en tierras completamente desconocidas, hasta el otro lado del mundo sin nada seguro. Dos horas después ya sabía cómo usar el metro de una ciudad desconocida. Ese viaje para mí fue un cambio mental y un cambio emocional, porque descubrí que a veces nosotros también formamos parte de aquello de lo que nos quejamos tanto y culpamos a otros. Cuando conoces a otras culturas, empiezas a cuestionarte sobre la tuya. Cuando entras en otros contextos, comienzas a cuestionarte sobre el tuyo. Y entonces surge este cambio mental y el hambre de comerte al mundo. Después de este viaje, decidí seguir incomodándome con la intención, uno, de que me dejara de importar lo que otros pensaran de mí. Y yo dejar de opinar sobre las vidas ajenas. Dos, serme fiel. Y tres, tratar de normalizar algunas cosas por las que yo había sido juzgada antes y que yo también había juzgado a otras personas. Cosas tan básicas y tan sencillas como el usar una falda, porque por mucho tiempo... En ese entonces, que no tiene mucho, eh, el usar una falda representaba eh, pedir esta atención de los hombres. Y la famosa palabra que conocemos y que es una grosería y que no está padre cuando te la, te la dicen en un adjetivo pues denigrante. Es una puta. Entonces, cuando estuve en este viaje y cuando comencé a viajar un poco más, me encantaba la diversidad que se ve en otros países, en otras ciudades. Y entonces ves cómo a través de su vestimenta, cómo a través de su cabello, la gente refleja lo que es. Y son estos pequeños actos de valentía porque se atreven a vestirse diferente porque se atreven a traer el cabello diferente porque sus looks son completamente exóticos para una cultura que ha sido tan reprimida y para alguien que ha vivido en una cultura así que lo juzgan por muchas cosas así que con estos tres con estas tres intenciones regresé y comencé a cambiar un poco de mí deduje que si yo quería ver este cambio en el mundo pues debía comenzar con mi mundo, con mi mente entonces cambié mi forma de vestir y poco a poco fui atreviéndome a hacer más cosas y en mi último año de prepa me hice un piercing con dos de mis mejores amigos y uno de ellos también se lo hizo Comencé a usar botines un poquito altos. Y como. No, ajá. O sea como con. Ay se me fue la palabra. Como con diseños, estampados, colores. Y me sentía increíble. Y normalmente estos botines. Como que los compraba para una ocasión especial. Y cuando comencé a usarlos. Para ir a la escuela. Me sentía súper guau. Wow, como si estuviera en una película. No te voy a mentir. Sí, llegué a recibir comentarios mmm, raros. Por ejemplo, una vez llevaba unos botines rojos y me dijeron que era la niña del mago de Oz. no me No me causó incomodidad ni me molestó. De hecho, me dio risa. Pero eso fue mi caso. Y estoy casi segura que si hubiera sido hacia otra persona, tal vez no hubiera tenido la misma reacción. Y ese comentario hubiera, hubiera sido la razón por la cual hubiera tirado esos botines a la basura. Si me permites darte un consejo, no te tomes nada personal. Cuento todo esto porque ya dejamos atrás el 2020, un año muy caótico, muy complejo. Y sí, como lo puse en lo que escribí, se abrió la caja de Pandora. Y sé que para muchos significa un nuevo ciclo, un cambio, una nueva oportunidad en la cual todos hacen una lista llena de propósitos con la esperanza de que se cumplan. Honestamente nunca he entendido al 100 este ritual porque nunca había pasado de los cuatro o cinco propósitos. Quizá porque me ha faltado feo compromiso, aunque a mi parecer me ha faltado autoconocimiento. Y este 2020 fue lo que me regaló. No pasaba de los cuatro o cinco propósitos. Porque no sabía lo que quería. Y no entendía por qué. Y no entendía por qué tenía que esperar a las 12 campanadas. Y tener simplemente 12 propósitos. O exactamente 12 propósitos. ¿Qué pasa si tienes más o si tienes menos? Pero bueno, ese es otro punto. Hoy entiendo... Que no es así. Que no tenemos que esperar a que den las campanadas para empezar desde cero. No tenemos que esperar un día festivo y tampoco esperar hasta que venga una pandemia a detener la vida y que nos diga alto ahí. Todos los cambios por los que he pasado sucedieron en un día normal. Mm. Y lo menciono porque con esto yo aprendí a dejar de esperar al momento indicado. Para mí este 2020 fue el año que más me sacudió. Me llevó volando al cielo, me bajó la luna y las estrellas, porque realmente pintaba como un gran año, y de pronto me soltó, junto con la luna y las estrellas, y me dijo, ahora reconstruye tus alas. Y. Sube la luna y las estrellas tú sola. Es una tarea demasiado grande para alguien que apenas comienza a saber lo que es la vida. Y sobre todo, alguien que comienza a descubrirse. Entonces, mientras pegaba pedazo por pedazo a la luna, a las estrellas y a mis alas, me di cuenta que, ese, que el hambre que tenía por comerme al mundo... No era suficiente. Y me di cuenta que esta hambre que sentimos necesita ser alimentada por pequeñas probaditas que se traducen en metas que tenemos. Y que cuando se cumplen, poco a poco, vamos saboreando lo que es el mundo. Principalmente la meta de serte fiel. Y en esta meta yo había fallado un poco un poco por haber escuchado lo que otros decían que era lo mejor para mí. Nuevamente repitiendo el patrón del de estilista. Decidí que ya no más y a través de pequeños actos comencé a recuperarme. Me pinté el cabello de rosa, cosa que me encantó y me hizo sentir empoderada, valiente y atrevida. Porque otra vez tomé el control de mi cabello. Porque no me importó lo que otros pensaran. Y déjame decirte que la satisfacción de hacer algo fuera de tu zona de confort no tiene precio. Sobre todo esos cambios que te van a acercar a gente extraordinaria y que vale la pena. Y que te van a alejar de las personas que no. De aquellas que te juzgan y de aquellas que simplemente ya es hora de decirles adiós. También el 2020 me impulsó a iniciar mi Instagram de psicología con mucho miedo porque pues son temas sensibles. Y ahí sí, bueno, tenía y todavía lo tengo, el miedo de que alguien llegue y me diga que estoy mal, que estoy muy joven, que como hablo de algo si sí, apenas estoy comenzando la carrera. Pero trato de silenciar esa voz que intenta detenerme. Porque no quiero esperarme hasta sentirme lista para poder aportar algo, para, com para poder a comenzar a hacer algo. Toda mi vida me han dicho que me espere, que no soy lo suficiente grande, que tengo que esperar a ser mejor, que tengo que esperar a saber. Y ya no quiero esperar a eso. Quiero aprender mientras estoy en el camino y que si me caigo que no pasa nada. Y aprender también de esos errores. Cosa que tenía mucho miedo de estos cambios. Errar pero errar es de humanos. También comencé a llevarme estos dates sola, porque ansío mucho que llegue un día en el que esté en una ciudad desconocida, eh, en un café, disfrutando de la tarde, escribiendo y teniendo conversaciones con extraños o con mi solitud. Entonces quería dejar de esperar a que llegara ese día futuro y comencé a hacerlo desde ahora. Uno de estos días, mientras tenía estos diálogos que tengo antes de comenzar a escribir algo, me di cuenta que estaba entablando una conversación en voz alta y fue cuando me animé a hacer este podcast con mucho miedo pero también con muchas ganas porque creo que este 2020 nos enseñó que no hay que dejar nada para luego no hay que dejar nada para mañana y me cansé de esperar, me cansé de esperar tanto y al día indicado y al momento indicado, entonces al año que termina le digo gracias por tanto, Gracias por enfrentarme a mis demonios y desintoxicarme de todas esas distracciones que se volvieron mi vicio con tal de anestesiar un dolor en el corazón, el cual reprimí. Gracias, 2020, por cortarme las alas solo para enseñarme que puedo construirme unas nuevas y más fuertes. Gracias, 2020, por presentarme a la soledad, aunque de mala gana, pero la conocí. También le agradezco al año que pasa por traerme los cambios que tanto ansiaba y por abrirme los ojos para encontrar la inspiración más allá de la adversidad. Agradezco tanto a los cambios por ponerme a prueba y acercarme cada vez hacia quien soy. Gracias 2020 por realmente sorprenderme y sentarte para hablarme frente a frente y decirme, ponte las pilas que la vida pasa. Gracias 2020 por encerrarme en una clínica junto con la melancolía, la nostalgia y la ansiedad solo para valorar y cuestionar mi existencia. Gracias 2020 por romperme el corazón, pero también gracias por sentarte a hacerme compañía mientras lo volví a armar y pasarme las piezas. Gracias 2020 por obligarme a decir mis respuestas en voz alta a mis preguntas Gracias 2020 por enseñarme lo que no quiero ser. Gracias 2020 por pasar y pisar fuerte para dejar huella. Gracias 2020 por enseñarme lo que es la gratitud y el privilegio. Si para ti que estás escuchando esto, este inicio de año representa nuevos retos, nuevas metas por cumplir, está bien. Solo quiero recordarte que si fallas no tienes que esperarte hasta el próximo lunes o el próximo 31 de diciembre para cambiar o hacer eso que mueres por hacer. Y sobre todo tampoco tienes que esperar a que alguien te apruebe. Tal vez tú eres más suertudo y no tienes que viajar hasta el otro lado del mundo para cuestionarte cosas y viajar ligero soltando prejuicios y dudas. Tal vez tú eres más suertudo y no tienes que cambiarte look para sentirte atrevido y ponerte a prueba para ver que realmente ya no te importa lo que dicen los demás. Tal vez tú eres más suertudo y no tienes que perderte para encontrarte. Gracias por haber escuchado este episodio nuevamente. Te deseo un excelente inicio de año y espero... Que sigas siendo parte de este nuevo proyecto, de este nuevo podcast, este año 2021. Y si quieres seguirme en redes sociales, estoy como Jimena Goga en Instagram. Mi cuenta de psicología es Efecto Mariposa. Y pues nada, muchas gracias.